0: Bien, seguimos en la sintonía de Radio El Día. En El Día por Delante hemos estado varios días hablando sobre obras públicas en general y carreteras en particular en la isla de, de Tenerife, también a consecuencia de un debate, otro más en realidad, que se ha abierto eh, entre el cabildo de Tenerife, entre la primera institución de la isla y el gobierno de, de Canarias. Antes hubo un debate con el área de asuntos sociales, ahora lo hay con el área de obras públicas. Y por eso queremos aprovechar, hoy que tenemos la presencia en estos estudios de Ornella Chacón, de la responsable en materia de obras públicas en el Gobierno de Canarias, para conocer un poquito más sobre parte de la información que se anda suministrando durante estos días. Días en los que se habla de convenio de carreteras por un lado, de anillo insular... ...o carretera en la aldea en el caso de, de Gran Canaria por otro... ...como eh, si fueran eh, partida o de vencerlo... ¿no? ...porque así nos lo han contado, independientes... ...que no están dentro del convenio de carretera... ...y eh, va a servir para explicar todos estos detalles... ...y si efectivamente, la pregunta del millón... existen desequilibrios y como dice algún que otro protagonista... ...que ha entrado esta semana en esta sintonía... ...a Ornela Chacón se le va la balanza un poquito más... ...por la provincia de Las Palmas que por la provincia de Santa Cruz de Tenerife... ...así que permítame saludarla, señora Chacón, buenos días, bienvenida... ...muy buenos días... Bueno, yo creo que la, la pregunta de, de rigor, la primera, es, eh, supongo que como se anda debatiendo sobre este asunto durante estos días, ¿existe ese desequilibrio, Está Ornella Chacón más decantada eh, por las obras que se, o posibilitar, proyectar las obras que se realizan en la provincia de Las Palmas, dado que usted es además eh, originaria de, de esa provincia, o no? ¿Existe ese desequilibrio?
1: Bueno, a mí antes que entrar en ese debate que, que cojo el guante sin, sin uh -huh. ningún problema, sí me gustaría... Bueno, un poco, poner un poco de orden en todo el debate en una cuestión que creo que está en realidad eh, en el fondo eh, de todo este debate y que no se ha dicho estos días y que yo creo que conviene resaltar. Estamos en esta discusión porque ha habido un gobierno del Estado que ha recortado duramente las inversiones en carreteras para todas las carreteras de Canarias. Es decir, estamos en Canarias discutiendo si aquí o allá eh, buscando culpables dentro de casa, es decir, de, de las, los representantes de las instituciones insulares y autonómicas, cuando el gran culpable, el que de verdad ha producido una gran lesión al ritmo de ejecución de las carreteras, ha sido precisamente el Gobierno del Estado, cuando en el 2012 recorta, sin previo aviso, el convenio de carreteras de 200 millones de euros anuales a 50 lo digo un poco porque nos olvidamos en el fragor de, del debate político y de la precampaña, que hay que reconocer que está presente en parte de este debate, nos olvidamos de quién eh, nos ha puesto donde nos ha colocado. Es decir, aquí no, no venimos de cero, ni, ni tampoco, personalmente, a mí como consejera, con independiente de mi origen, se me puede achacar en diez, años, en diez meses de, de gobierno que llevamos, es decir, que llevamos muy poquito... ...determinado tipo de actitudes... ...que no son más que fruto... ...de las consecuencias de un recorte brutal en carreteras... ...por parte del Partido Popular... ...como gobierno de mayoría absoluta en el Estado. Partiendo de esto... ...que me gusta recalcarlo un poco... ...por, por situar a los ciudadanos... ...que creo que se merecen entender los orígenes... ...de determinados debates... Eh, ...si vamos directamente a si existe un desequilibrio... ...no, no existe eh, bajo la gestión... ...de estos diez meses ningún desequilibrio... ...es que es más... ...nosotros en diez meses... No, no hemos sino, eh, no hemos hecho sino gestionar las carreteras que ya están en marcha. Para que entiendan los ciudadanos, si no nos llega dinero suficiente para terminar lo que tenemos en marcha, lo que estamos es gestionando lo que tenemos en marcha. Porque es como decirle a un ciudadano que si con mil euros de sueldo apenas llega para sobrevivir, que ahora piensa en gastarse dos mil de dónde le llegan. No tiene los ingresos. Por eso dije desde el primer momento que el gran cometido que teníamos entre manos era terminar las obras que teníamos en marcha, porque son obras que se licitaron en 2007, 2008, 2009. Nos están saliendo muy caras porque hemos retrasado la ejecución de estas obras. Y en concreto, la isla que más obras tiene en ejecución es Tenerife, que tiene La Vía Ola Editoral, Ofra Chorrillo y Santiago del eh, de Teide, Adeje. Entonces, lo que estamos es trabajando lo que ya venía como compromisos adquiridos económicamente con las empresas, las contratas con las que firmas un contrato para suministrarle la certificación que te emite mes a mes en función de las obras que están trabajándose. Visto así, lo que quiero decir es que el, el debate se ha centrado por un documento interno que se llama Senda del gasto que lo único que habla es de aquellas inversiones que se previeron en el pasado, cómo se van a ir abonando las anualidades. Tenerife va a terminarse, Santiago del Tey de Adeje, gracias al gran impulso que en estos diez meses le hemos dado a la obra. Estaba prevista en el calendario del equipo anterior que finalizara en el 2019 y nosotros lo hemos adelantado, Hoy hemos hecho un gran esfuerzo inversor para terminar esta obra antes de lo previsto. La vía litoral, que también tenía una previsión de finalizar con el equipo anterior más tarde, la estamos adelantando para que finalice en este año eh, 2016 y pueda ponerse en lo que es la vía portuaria pueda ponerse en uso porque entendemos además que es vital de cara a que los tráficos que se van a desviar por esta vía, dejen de tener y no van estar en otros, en otros ámbitos de, de la capital Por tanto, lo que quiero dejar un poco y despejar eh, un poco las, las dudas no no actúo en función de mi origen no lo actúo, para nada me gusta la gestión eficaz de los recursos públicos y dije desde el principio mm. que había que terminar las obras que teníamos en marcha para dejar de abonar en conceptos improductivos como la revisión de precios ¿vale? dejar de abonar y gastar dinero que no va a ningún lado porque cuanto antes termine las obras que tengo en marcha dejo de gastar un dinero en cosas que no son útiles, que no se convierten en carretera y antes puedo invertir en solucionar los problemas de, de la gente qué es, que, que es lo que de verdad tiene que hacer un gobierno soy muy sensible al problema de la TF5 y que la gente pierda parte de su día a día eh, enfrascado en un atasco es para mí lo que debería estar en este debate y puesto sobre la mesa eh, porque al final lo que tenemos que hablar es no equilibrio, desequilibrio no necesidades, dónde están las necesidades de los ciudadanos y hay que solucionarlas y me queda pena que el trabajo que he hecho en estos meses eh, con un esfuerzo de, de conciliación y de encuentro con los cabildos, me queda pena que ese trabajo silencioso de despacho que me corresponde como responsable público se esconda tras un debate que no tiene eh, en principio mayor utilidad que resaltar cuestiones que están basadas en datos además parciales es por eso por lo que me gustaría despejar eh, la duda, mi origen eh, de Fuerteventura no me motiva las inversiones hacia un lado o hacia otro ahora bien es verdad que existe una sensación, eh, y yo podría de, de, desglosar en dos sensaciones, vamos a decir los sensaciones a flor de piel, que son los desequilibrios que algunas islas no capitalinas, por no decir una gran parte de las islas no capitalinas tienen con respecto a las islas capitalinas, y existe la sensación de un cierto desequilibrio inversor también entre las islas capitalinas. Esos son dos sentimientos y están ahí. Están ahí y ha llegado el momento. ¿Pero tienen algo de real? ¿Tienen algo de fondo? Bueno, a ver, el problema es el siguiente. Eh, ¿Qué hablamos de inversión pública? ¿Solo de carreteras? ¿Hablamos también de tranvías? ¿Hablamos de estaciones de autobuses? ¿Hablamos también de colegios? ¿Hablamos también de hospitales? ¿Hablamos de residencias para discapacitados y ancianos?
0: ¿Hablamos de puertos?
1: ¿Hablamos sí. de puertos? Entonces, el equilibrio inversor es un equilibrio inversor de todo el gobierno de Canarias en todas sus áreas. Eso es el verdadero equilibrio inversor, no de un área concreta, ¿vale? Porque el, al final lo que el gobierno de Canarias trata es de atender las necesidades de los ciudadanos en función de aquellas
0: cuestiones en las que se tengan carencias, ¿vale? Vamos, vamos ahora al área concreta. Solo un matiz. Entonces, supra, hornela, chacón, es decir, las decisiones que se toman en ese aspecto son eh, eh, superiores a usted, no... No, no, lo que estoy queriendo decirle
1: es que cuando, cuando alguien pone en el debate... El desequilibrio inversor debe ser consciente de que las inversiones públicas del gobierno de Canarias van más allá de carreteras uh -huh. Y me ha sorprendido sí, claro. enormemente, y lo digo muy claro, me ha sorprendido enormemente que el debate se centre exclusivamente en un área y una determinada cuestión. Me ha sorprendido enormemente porque creo que la visión de los representantes insulares debe ser mucho más amplia que la de un área concreta. Pero antes Debe fue avanzar. en asuntos sociales, de haber, te lo recordarás, sí, sí, ¿no? Sí, qué casualidad que en dos áreas socialistas. Pero bueno, dejémoslo, dejémoslo ahí. Lo que quiero decir es que, bueno, si hace falta afrontar el debate, yo soy una mujer valiente, yo lo afronto, no tengo ningún problema, y yo respondo por mi área y cada uno responderá por la suya. Mm. Pero sí lanzo el mensaje de que me parece curioso que solo mm. se atiende una determinada área, cuando todos somos conscientes de que las inversiones públicas del gobierno de Canarias son muchas, muchísimas a tener en cuenta. Bueno, en este caso concreto del área de carretera el convenio de carreteras, el primer convenio de hecho las primeras financiaciones estatales en carreteras llegaron en el 94 se centraron única y exclusivamente en carreteras de Gran Canaria y Tenerife, quedaron fuera las islas no capitalinas de inversión estatal, en el 96 con el convenio de 1996 estoy hablando de convenios que están publicados mm. en el boletín mm. oficial no es ninguna información extraña y se puede mm. verificar por cualquiera en el convenio del 96 aparte de la importancia específicas que se le da, como no puede ser de otra manera, a los accesos a las dos capitales, a las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, de una forma muy concreta y muy específica, ya se empiezan a introducir y a entender que las carreteras eh, regionales son también aquellas de las islas no capitalinas. Porque les recuerdo que muchísimas de las empresas erradicadas en Tenerife, cuando trasladan sus productos a Gran Canaria, disfrutan de las carreteras de Gran Canaria, al igual que muchas Erradicadas en Gran Canaria Cuando trasladan sus productos por nuestros maravillosos puertos canarios Que tienen una frecuencia de barcos impresionante Y en la que va muchísima mercancía Vía vehículo disfrutando de las carreteras de Tenerife con Bueno, bar... disfrutan menos porque de, están de, peores De, 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 de Tenerife de Fuerteventura Por sí. poner el caso vale en La percepción de que están peores mmm, En cada sitio, curiosamente todos me dicen que están peor. Si voy a Fuerteventura, son las peores de Canarias. Si voy a La Gomera, son las peores de Canarias. Si voy a Las Palmas, estamos muy mal. Mira los atascos, aquí también hay atascos. Si voy a Tenerife, estamos fatal. Entonces, por eso decía al principio del debate, es que estamos poniendo la cuestión fuera del foco. Es decir, ¿quién nos ha traído aquí? Un Estado que nos debe 700 millones de euros en carreteras? Es que si el Estado hubiera cumplido, todas las carreteras estarían terminadas. Es que no tendríamos problemas con la TF5. Y no me vale la excusita que me pone el PP, que me dice continuamente, es que si te hubiéramos dado el dinero, probablemente no hubieras terminado las carreteras. Perdón, cuando lo hemos tenido, la hemos acabado, porque tenemos un tejido empresarial tan relevante o digno como el peninsular. Vale, Entonces, no tendríamos problemas con esos dineros para terminar ninguna de las carreteras. Y hubiéramos solucionado prácticamente el 100% de las obras previstas y estaríamos hablando de pequeños detalles entonces realmente mm, reconozco y lo digo y no, no me importa me irrita, me irrita que el debate se desvíe sobre el verdadero
0: foco en el que debería estar yo déjeme, eh, porque escuchándolo además mm, me doy cuenta de que hay m, eh, varias administraciones unas cuantas y que, y que ya... tiene eh, digamos que una administración a la que mirar o en la que recala la responsabilidad el Estado, eh, según eh, los que han intervenido hasta ahora es uno de los protagonistas que ha entrado en última instancia y que ha puesto usted sobre la mesa pero yo hasta ahora he escuchado al presidente de, de Tenerife a hablar de la responsabilidad que tiene el gobierno de Canarias el presidente Fernando Clavijo en esta sintonía decía que efectivamente reconocía el desequilibrio por lo tanto lo reconocía en nombre del gobierno de Canarias incluía su consejería de obras públicas, entiendo yo pero que era una, una herencia de la gestión del equipo anterior, en aquel momento liderado por, por Paulino Rivero, por el expresidente Rivero. Manuel Domínguez esta mañana ha conseguido esto una cosa súper curiosa, que es que se alinee con Carlos Alonso y diga que efectivamente existe un déficit brutal, y aunque no les gusta... Siempre empiezan la, las frases por el mismo sitio. No nos gusta hablar de pleito insular, ni nos gusta que esto sea un reducido para el pleito insular, pero efectivamente existe un desequilibrio, un desequilibrio que va en detrimento de Tenerife, O de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, o en este caso de la isla de Tenerife, y a favor de, de la provincia de, de Las Palmas. Pero todo el mundo, eso es como cuando eh, te tiraban la pelotilla de, de papel en clase y miras para atrás y no era nadie al final, que tenemos un montón de gente, un montón de administraciones y al final no sabes eh, quién es porque uno se tira la, la, la pelota. Bueno, rica. yo cuando te dije antes
1: que yo recogía el guante acerca de mi área, vamos, vengo a esto a gestionar el interés general de todos y por lo tanto cuando hay una duda me gusta despejarla. Eh, cuando hice el primer recorrido por todas las islas viendo las obras... Me llegó de los de, la, de las instituciones eh, insulares y locales este tipo de sentimientos acerca de posibles desequilibrios. Curiosamente todos piensan que hay desequilibrio. Es una cosa que lo, me, me puso en, primero, en primera escena... Eh, pues me resultó curioso. ¿Usted no lo ve así como, que, no, o, o el término no es el adecuado? No, no. Yo, lo digo un poquito para hablar no de mí, sí. sino de lo que yo detecto. ¿no? Sí. Es decir, en mi primer viaje que fue en el primer mes de toma de posesión hice un recorrido por todas las islas más bien sí, discreto sí, porque quería, quería conocer un poco las obras sí. y mmm, me pareció curioso que todas las islas tuvieran la sensación de estar desatendidas o de no tener el equilibrio inversor suficiente algunas porque su economía lo necesita otras porque la movilidad no está bien cada una tenía una excusa eh, diferente, una Dicen, es que desplazarnos por nuestra isla Nos cuesta cerca de dos horas y media Otros como la aldea Y he ido numerosas veces Y para hablar de la aldea hay que vivirlo allí Hay que intentar ir allí mm. para saberlo Porque si no, nunca adquieres a flor de piel Lo que significa el miedo de que se te caigan las piedras arriba O se te vaya la carretera abajo el, el, el coche, tu carretera abajo Porque ha pasado mm. tanto piedras como... Entonces esas cositas que tienen que ver con un poco las emociones Porque somos personas todas Esas cositas las detectas en el primer en el primer eh, recorrido que hice de, de carretera en este sentido, al detectar esta especie de sensación que no deja de ser más que un pozo de lo que aspiran, que es a tener sus carreteras, vamos a dejarlo claro, todas aquellas carreteras las que aspiran a tener, eh, pues lo reclaman de esta manera. Bueno, pues cuando comienzo la negociación con los cabildos para la redacción de un nuevo convenio, expongo y digo, y además lo dije en una, en una comparecencia en el Parlamento ya hace unos dos meses, Dije que eh, había... que lanzaba una propuesta de criterios técnicos y políticos a la FECAI para poder priorizar las obras, las futuras obras. Vamos a reconocer una cosa de entrada. Primero, el dinero no es infinito, lo sabemos. Segundo, no sé los fondos que me llegan Tercero, todos unidos a una para que el Estado nos entienda. Ese es el, el propósito que tengo. Cuando pongo el criterio político pongo uno precisamente que nace de este sentimiento que estamos viendo estos días y fui muy clara. Propongo que se corrijan posibles que se analicen y corrijan posibles desequilibrios entre las diferentes islas y comarcas para que al final el problema de los ciudadanos se solucione, es decir, que la movilidad de los ciudadanos se solucione. ¿Por qué pongo esto? Porque no es el dinero que nos va a llegar del Estado, que lo voy a pedir al máximo. Voy a pedir no solo lo que, hemos, lo que nos debe, sino lo que hemos puesto nosotros y lo que corresponde. Pero vamos a reconocer que estamos en una situación incierta con gobierno en funciones, de momento, y el que llegue tiene una problemática de recortes que resolver. Por tanto, cuando yo me siente en la mesa, tengo que tener muy claro, por un lado, las prioridades que tienen cada una de las islas, y segundo, cuál es la negociación que de forma conjunta desde Canarias llevamos al Estado que espero sea mucho más solidario que el Estado que hemos tenido hasta la fecha. Creo sinceramente que este debate de estos últimos días, donde lo único que se demuestra es que no llegamos unidos a ese encuentro con el Estado, no nos sirve para nada. No nos sirve para nada. Y me molesta en el sentido que he estado durante todos estos meses tejiendo puentes y puntos de encuentro entre, las distintos, entre los distintos cabildos para precisamente llegar unidos allí, porque nos perjudica a todos los canarios llegar a negociar un convenio creándonos los trastos, nos perjudica a todos y creo que este tipo de debate sobre posibles equilibrios o soluciones a los problemas de la movilidad era precisamente en el foro de la feca y con esas propuestas de criterio y posteriores reuniones donde debíamos ir poniendo la, las cuestiones definitivas de cara a ese convenio entonces, frente a estas declaraciones que me comentaba que se estaban eh, haciendo en estos días lo único que puedo pedir es vamos a ponernos todos de acuerdo y vamos a ir todos de la mano con un acuerdo común de cara al convenio de carreteras del Estado. Porque no solo tenemos que reclamar los 600 que nos deben, los 400 que hemos puesto de fondos propios, sino todo el dinero necesario para terminar todas esas carreteras. Y por Dios, atendiendo las necesidades de los ciudadanos y su movilidad. Es prioritario. Y me han oído decir, y lo, han, y lo he dicho por activa y por pasiva, el problema de la TF5 es en este momento el mayor problema de congestión, que yo no, nunca lo he negado porque estoy aquí para eso, pero desde luego lleguemos juntos al convenio con, con, siendo un, una comunidad única que defiende sus intereses de forma conjunta.
0: Entonces, sí se entenderá que esta actuación, posiblemente más dentro del ámbito político del presidente del Cabildo de Tenerife, no beneficia ese, eh, esa estructura que tiene usted de... Eh, acudir al gobierno de estado de forma única o con todos los cabildos a una para hacer una petición conjunta en el convenio de carreteras del máximo que se pueda pedir del convenio eh, de carreteras incluyendo atrasos como usted como usted decía porque la, eh, te, la, te, la lucha te, es interna ¿no? te la puedo
1: devolver con una pregunta sí, igual, a mí sí. <risa> a los oyentes igual <risa> a los oyentes sí. qué imagen damos si llegamos al estado a negociar el nuevo convenio con los siete cabildos enfrentados entre sí o qué imagen damos mm si damos una imagen única. Y aprovechar estas circunstancias para lo que me sirvió a mí mi primera gira por Canarias. Conocernos todos. Reclamamos continuamente al Estado y a Europa porque lo reclamamos con la voz alta y firme y, y con energía que nos reconozcan y que reconozcan nuestras singularidades. Hombre, sí. Pero también nosotros debemos reconocer el resto de la singularidad del resto del territorio canario. Me gustaría empezar a escuchar a los presidentes de los cabildos, sinceramente, porque creo que es altura política, no solo hablando de sus realidades, de, sino que cuando hablan de las suyas, reconozcan también otras. Porque es probablemente la forma de ir unidos y mejorar Canarias como territorio único.
0: Bueno, y hablando de la TF5, decía usted, su prioridad, imagino, si es la mayor preocupación que existe ahora mismo en, en materia de transporte de colapso de carreteras que que existe ahora tenemos una tregua tenemos una tregua porque nos la dan los colegios nos dan la, la propia universidad que tiene eh, una actividad bajita no no ha cesado pero tiene una actividad bajita eh, la propia universidad, eh, hasta hace relativamente poco, tenía una encuesta eh, donde, además, eh, facilitaba un, una serie de premios a, lo, a los alumnos y a la, a la comunidad universitaria en general para que votásemos eh, qué preferíamos a la hora de, de circular eh, en la isla de Tenerife y eh, eh, por qué nos decantaríamos, ¿no? Eh, se ha hablado del, del carril busbao, eh, se sigue hablando en realidad, el tema del transporte, compartir coche, que somos un poco reacios al tema, aunque la comunidad universitaria creo que se ha decantado por esta última fórmula. ¿Cuál es eh, eh, el arreglo que puede tener ese colapso, que ahora tenemos tregua pero que volverá cuando se inicie el periodo escolar?
1: Bueno, yo lo primero, como, como te digo, como siempre me gusta poner a los ciudadanos que tengan la información del origen, ya la solución la previó el Plan Insular de Ordenación de Tenerife en el 2004. ¿vale? Ya previó una de las soluciones. Ya el eje transinsular también dio otra. El Plan Insular habló del Bypass y el eje transinsular del Busbao. Es decir, no estamos hablando como si nos llegaran ideas nuevas y vayamos soltando ocurrencias, para nada. Todo este debate viene de viejo y viene de especialistas no solo de un debate político sino de especialistas que han analizado esta situación. En esta semana hemos tenido y hemos celebrado desde la Dirección General de Transportes, en colaboración con la Dirección de Movilidad del Cabildo Insular, una interesantísima jornada en la que han asistido precisamente los responsables del Bouvbao. Del, de, de Madrid, de las seis, uh -huh. que tuve además la ocasión de ver ejecutándose uh -huh. cuando estudiaba allí. Y tenemos además otros, um, otras personas que han tenido experiencias similares o de buba o de otras cuestiones en el resto del territorio. Pero también hizo una intervención precisamente una catedrática de la Universidad de La Laguna que eh, bajo la, el concepto de la economía busca una movilidad sostenible. Todos coinciden que el bus va es una posible solución, pero también es cierto que muchos coinciden en que probablemente la, el problema de la TF5 es de tal calibre que empieza ya a ser con una suma de soluciones. Es decir, tenemos en el mismo tramo tráfico rápido, tráfico lento y tráfico que entra y sale, de trenzado que le llamamos, ¿no? Esto no va con una única solución, es decir, no solo el busbao te puede solucionar. Lo que estamos poniendo sobre la mesa, y he tenido reuniones con el Cabildo en este sentido, es que vamos a analizar, por un lado el Cabildo se comprometió a analizar, junto con los ayuntamientos, que son los que más les va a afectar en su territorio, porque un busbao es una gran obra, que requiere muchísimas expropiaciones, y sobre todo muchísimo terreno destinado a dos cosas, las entradas, y a otra cosa que es el, el parking disuasorio. El Cabildo se comprometió a reunir a los ayuntamientos para ver, cuál era el mejor punto de entrada y dónde podía ubicarse los parques de forma que fueran eficaces. Ya tenemos dos puntos en los que está trabajando el cabildo. Por el otro lado, nosotros nos hemos comprometido a, e a evaluar la compatibilidad de ese bus junto con una propuesta que ya tiene el cabildo recogida en su plan insular, como es el bypass. Cuando cerremos esos dos elementos, Podremos, decir una, podremos elaborar un proyecto con una solución completa, pensada desde el principio. Y además, sobre todo, de común acuerdo con los ayuntamientos. Porque si vamos cada uno por nuestra cuenta, puede llegar un ayuntamiento, que ya ha pasado, y además en este, en este problema concreto es, es donde más evidente ha sido, un ayuntamiento se opone por lo que considera que le molesta dentro Perfecto. de su territorio. Entonces, es que tenemos que ir de la mano, sí o sí. Si lo queremos solucionar, no se puede mirar a la consejería como si fuera la única responsable porque estaríamos equivocándonos. Este es un trabajo conjunto del completo de las instituciones afectadas y es fundamental que el Ayuntamiento de Santa Cruz, el Ayuntamiento de La Laguna y el resto de ayuntamientos, cuando afecta al, al bubao, participen de una forma activa junto con el Cabildo y el Gobierno. Si no, no, no podremos ofrecer una solución porque hacer un proyecto, como ya ha sucedido precisamente en este tramo, para guardarlo una esquina, porque ahora nos parece que es mejor otro, porque hubo un problema, porque un ayuntamiento no quería no nos va a llevar a ningún lado. Lo único que va a hacer es atirar economía en proyectos que no terminan viendo la luz. Entonces, en ese sentido, con el Cabildo en la última reunión, hemos consensuado en qué dos líneas vamos a ir trabajando para, en una nueva reunión, co coordinar eh, ambas, ambas medidas. Es decir, los, el acuerdo con los ayuntamientos y la compatibilidad o mejoras que pueda haber de otros proyectos nacidos del propio Cabildo.
0: ¿Tiene buena relación, quiero decir, en estas dinámicas de trabajo que se instalan con el Cabildo? ¿Tiene buena relación con el, con el Cabildo, con eh, Carlos Alonso, con su presidente y con el resto de...?
1: Yo no tengo... De hecho, de momento al menos, no tengo mala relación absolutamente con ninguna institución. Yo soy muy institucional. Yo vengo empleada de un ayuntamiento, consejera de un Cabildo y consejera ahora de un gobierno. Y yo cuando, cuando estoy en una institución, soy muy consciente del trabajito que se pasa... Uh -huh. en las otras instituciones uh -huh. y por tanto en ese sentido me dirijo siempre a las instituciones bajo el máximo respeto eh, sobre sus aspiraciones y sus necesidades es verdad que en muchas ocasiones la desesperación de no ver una solución lleva en ocasiones a que determinadas cuestiones se salgan un poco del tiesto de la diplomacia en la hora de dirigirnos en los medios. Pero desde luego en las reuniones de trabajo yo voy a trabajar.
0: Lo digo porque yo creo que en Lisa no se ha puesto nunca como usted hablaba de ejecución de, de efectivamente obras que quedaban pendientes que es la que se está trabajando. Usted decía además que si nos centramos o los circunscribimos a esas obras hay más obras en ejecución en la isla de Tenerife que en, en otra isla o en este caso planteándolo por la comparativa. Con, ...con Gran Canaria. Yo creo que, eh, con lo que he leído y, y, y con lo que he escuchado, no se ha puesto en lisa eh, su trabajo, la ejecución de esas obras, sino la, la gestión de los dineros eh, a futuro, ¿no? Eh, es verdad que está por verse o eh, por negociarse ese convenio de, de carreteras, pero como se dan cifras, mmm, que no sé, supongo que usted habrá estudiado, los 60 millones de diferencia a futuro... Que, que marcan entre Gran Canaria y Tenerife que, que planea su consejería eso forma parte de la, de la gestión no de la, de la ejecución que se sobreentiende que la está llevando a cabo, esas cifras los 15 millones de, de, de diferencia eh, que existen entre una y otra también. Se hablan de los eh, de los últimos ejercicios, de unos 24 millones de euros a favor de la isla eh, vecina de Gran Canaria, eh, de la que hablaba yo el presidente. Yo
1: se lo resuelvo a muy ver. fácil. Yo se lo resuelvo muy fácil. A mí me bastaba con no acabar las obras de Tenerife para que esa senda del gasto, que no es de inversión, estuviera equilibrada. Me bastaba con eso. Reparto más los dineros a lo largo de los años y hay equilibrio. Eso es lo que quiere Tenerife. Yo creo que no. Uh -huh. Lo que quiere tener IFE es terminar sus obras rápido. Yo cuando llegué, la obra Santiago del Teide estaba parada. Parada. Hice la visita y apenas habían obreros en la obra. Igual que en el resto de obras. Muchísimas de ellas estaban paradas. Lo que hemos hecho es trincar y intentar terminarlas antes. Y habría que ir en la senda del gasto, que es un documento interno donde solo refleja los gastos de aquellas inversiones que ya están comprometidas. Bien con contrato de empresa, bien con presupuestos del año corriente. ¿Vale? Y no y no tiene más utilidad que, el, que el, la hacienda, que es quien la pida, conozca posibles desvíos y te retenga y te diga, oiga, cuidado, que va que usted gastando más de lo que los presupuestos nos permiten. ¿Vale? Porque es cautela a la hora de hacer el gasto. Pero era muy fácil la hacienda del gasto. Si, es, si nos vamos a las tablitas, a los numeritos, a las cositas estas que no son sino documentitos, porque son documentitos. Esto no es un presupuesto. Un presupuesto general de la comunidad autónoma sí es un gran documento de inversión. Eso sí es un gran documento de inversión. Y yo les recuerdo que nosotros traíamos el del 2015 hecho ya. Hecho ya. Y recoge prefinanciación del Cabildo de Gran Canaria. Hecho ya. Hombre, es que hablemos un poquito, un poquito de los términos que los ciudadanos merecen que hablemos, con la altura oportuna. La senda del gasto es un documentito que mañana puede no estar en vigor. A nada que adelantamos una obra porque nos llega un recurso, desaparece esa, esa senda del gasto y, y, y tienes que poner otra. Pero hablemos de lo que están los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Que eso sí que es. Eso sí que es eh, documento de inversión. El equilibrio es exquisito. El equilibrio es exquisito euro a euro en inversiones.
0: Eh, Ornela, y uh, escuchándola hablar eh, ¿para cuándo una solución eh, sé que queda por delante un proyecto a mí me suena lejísimo, o lejanísimo ¿para cuándo una, una solución para, para la TF5 incluso para la TF1 a la altura de las Chafiras, a la altura de Arona donde no, ellos nos reivindican, vía Whatsapp todos los días dice que nos centramos en la TF5 y, y, ido, que, y, eh, mm. y que abajo mm. están sufriendo las de Caín precisamente bueno, por lo mismo yo ¿no?
1: mm, lo, que sí, lo que sí no vendo es lo que no tengo si sí, Fechas ah, no vamos a poner. Entonces, pero, no, pero sí lo, digo, lo, lo digo un poco porque lo que estamos haciendo es mucho trabajo de despacho pidiéndole las prioridades a los cabildos, que son donde saben dónde tienen sus mayores problemas de movilidad. Y el cabildo ya ha puesto esto como prioridades. ¿De acuerdo? Y la línea de trabajo es, con esas prioridades y cuantificando lo que cuesta y con los criterios técnicos y políticos que si somos capaces, adultos y maduros en la FECAI, los consensuamos hacer el listado de prioridades evidentemente cuando me llega el estado porque es que hay que recordar que los fondos llegan del estado sí. vale porque es que yo no tengo una varita mágica que me invento los, los 50 60 200 millones de euros que cuesta cualquiera de estas obras es decir una obra en carretera de menos de 32 millones no, 32 millones arreglo unos enlaces vale con 200 millones hago una carretera bueno, pues que estamos hablando de muchísimos millones, estamos hablando de cualquier cosa. Y mientras también queremos tener nuestros hospitales y que nuestros médicos nos atiendan bien y que los colegios no sean duralitas. Y también queremos que los servicios sociales atiendan a las personas más desfavorecidas. Es decir, estamos en un conjunto, por eso hablaba al principio, de que el gobierno de Canarias es uno con todas sus necesidades que atender. Entonces, evidentemente, en este proceso de, ser, de serena discreción, hablaría yo, que estoy evaluando con los cabildos y con la FECAI, tendremos un listado de prioridades evaluadas por los cabildos con sus dineros. Y es la negociación del nuevo convenio. Este vence en 2017. Sí o sí tenemos que negociar eh, en lo que queda de año un nuevo convenio. Sí o sí podremos ofrecer a las personas la solución, las economías y la fecha Pero con ese trabajo previo, no a lo loco diciendo, lo voy a poner ya. Bueno, pues, si llegan economías extras, si el, el Estado que nos ha tratado tan mal, viendo que hemos cumplido, nos llegan economías extras y alguna de esas no solo se va para atender los servicios esenciales, sino también infraestructura, claro que sí. Si llegan economías delICTE, del ICTE, del FEDECAN, que también hay cabildos que han puesto obras de carretera como una de sus prioridades, también. Es decir, es difícil en la incertidumbre que hay establecer una fecha concreta, pero bueno, hay instrumentos y se están trabajando desde distintas áreas distintos instrumentos para que empiecen a llegar economías.
0: Sabe que el Partido Popular dice que precisamente los fondos del ICTE van por un lado, que los fondos eh, eh, digo por un lado, al margen del convenio de carreteras, igual que el tema del anillo insular o la carretera de la aldea que usted mencionó anteriormente, también tienen partidas que van en paralelo y que se tiende a confundir y meterlas delante de, dentro de, de la cantidad del eh, asignada, en este caso en el convenio de de carreteras, Vamos, que no hay justificación eh, en este caso para eh, que exista ese desequilibrio eh, existiendo partidas específicas o en este caso cumpliendo el gobierno del Estado, al menos dando partidas en, en paralelo para esas dos obras.
1: Es que el que el Estado nominara algunas de esas partidas no hizo que hubiera desequilibrio entre las islas porque se repartió exquisitamente con equilibrio en los presupuestos de este año. Uh -huh. independientemente de que le pusiera, y eso evidentemente ha llevado a que una de las obras que está en las Palmas de Gran Canaria, que es la circunvalación, siga abierta solo por los recursos que aportó el Cabildo, porque le tocó cero en los presupuestos porque se lo llevó la aldea. Es decir, que se si haya nominado para la aldea no ha supuesto un desequilibrio en el resto de las islas. Uh -huh. Y
0: las pequeñas, mal llamadas pequeñas, menores, como se quiera. Las eh, eh, no, me, me, no,
1: Últimamente han dicho un término que es periférica. Sí. O sea, ya son las islas. Ultra, eh, periféricas de la ultraperiferia. De la, la periferia
0: Pues fíjese, eh, ahora que hemos estado hablando, que yo también la he oído pronunciarse sobre el tema, sobre tarifas planas. Eh o tarifas únicas para viajar en, entre islas islas que no se han quejado, a ver si, si los sondeamos y a ver qué, qué cuentan, porque eh, precisamente del déficit que ha existido, de las carencias en materia eh, de financiación para carreteras, islas como La Palma eh, han visto, eh, lo sé porque nos lo han contado su, sus consejeros en, en tiempo pasado, eh, han visto que tenían que primero parchear y segundo ir a lo, pero a lo básico eh, sobre todo en, en aquellas vías como la carretera de la cumbre que sufren una eh, una circulación de, de vehículos brutal todos los días, porque es el nexo que une las dos comarcas, no la este y, a, y la oeste. Ellos también tendrían algo que decir, o supongo que tendrían que decirle algo a usted en ese caso. Yo sé que se ha hecho el, el recorrido por todas la, las islas y, y conoce todas esas sensibilidades, pero eh, son los grandes perjudicados también. Lo decía Mario Cabrera hace un momento. Bueno, día. yo creo
1: que es que si entramos al final en un debate de equilibrios y desequilibrios, más que de necesidades y, y porque el problema es que si solo si tú hablas de, de equilibrio, la carretera es mucho más cara en la Palma que en Fuerteventura el mismo claro. kilómetro entonces pues Empiezas a desequilibrar por llegar a equilibrios desde el punto de vista simplemente de cuantificar económicamente. Pero también es verdad que Fuerteventura lleva muchísimo más retraso de ejecución de obra nueva que La Palma. Entonces, tú empiezas a tener tantísimos elementos que yo, sinceramente, no le tengo miedo a debatirlo, pero creo que el foro tiene que ser más, más abierto de, 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 entre todos los cabildos. Es decir, no uno por aquí, el otro por allá, el otro en el otro lado, porque al final estaremos motivando... Que cada uno crea que tiene la razón, porque claro, yo, yo veo mi realidad. Por eso yo decía que quizás una visitita por el resto del territorio canario también vendría bien, no solo. Lo igual no nos interesa tampoco. Bueno, yo lo que digo es que la recomiendo.
0: Vale. Eh, solo una cosa. Esto, eh, no sé si responde o no, ¿a una nubecilla estas electoral de verano o...? Eh, digo, el, el, el debate, eh, lo del tema también de la, de la tarifa plana, que ya se ha pagado un poco eh, para, para viajar en, en, entre islas, pero que la tuvimos hasta el otro día formando parte de todos los eh, titulares, con eh, protagonistas también tomando el, el tema o, o a la vanguardia de, de este tema. ¿Usted cómo lo ve?
1: Bueno, yo estoy convencida que una en, en periodo preelectoral pues siempre hay ciertos debates que se reavivan y eso yo creo que va en la condición humana y como a mí me gusta la condición humana, tampoco le pongo ninguna pega.
0: Pero, eh, eh, viabilidad, usted decía que eh, una tarifa plana eh, tendría unas consecuencias sobre la obligación de servicio público que tienen, por ejemplo, las aerolíneas eh, a la hora de transportar eh, ciudadanos, sean canarios o sean no residentes, porque también se ha hablado del no residente por el pago que hace de cada billete y el coste que le supone para viajar entre islas. ¿Usted qué, qué sí, opinión le merece sí, esto? Sí,
1: y yo creo que la tarifa plana, cuando salió el debate, mmm, bueno, desde la de Dirección General de Transportes y yo como consejera, fuimos muy claros en nuestra posición. Oye, sí, la tarifa plana sería genial, pero vamos a leer la, la letra pequeñita, porque la tarifa plana para conseguirla, si es a un precio en el que la compañía pierde dinero, estás obligado a hacerlo vía concurso para que lo que pierde dinero se lo pague el Estado. Ese concurso suele tener una convocatoria de cada tres años, y si después al Estado le deja de interesar porque no tiene economías o porque ya no cree en esa medida o por cualquier otra cuestión venida de fuera por, por recortes eh, europeos, nos quedamos con un monopolio de una compañía que no sabemos ni quién es. Porque se presentaría cualquier compañía del territorio mm -hmm. europeo. Y yo lo que dije, tarifa plana sí, pero que me la ponga en un documento, como puede ser el REF o cualquier otro, donde el compromiso del Estado no sea ahora sí Ahora no. Como nos pasa un poco con el residente, yo les recuerdo que el descuento residente en el REF es del 33 y solo en cada presupuesto anual se sube el cincuenta mm. y puedo tener un estado Consecuente que diga, me parece una medida. Me voy, me voy y efectiva, a, lo, a lo contratado. ¿no? O puede que vaya a lo contratado, que es el 33. Yo uh -huh. lo quiero en papelito, porque yo yo soy muy muy leal y muy confiada para algunas cosas. Pero para otra, lo prefiero en el papelito, por si las moscas. Uh -huh.
0: Bueno, no me perdonaría que lo preguntara, por, porque sé que ha salido también en los últimos días, o, o ha vuelto a salir lo del tema del anillo insular, del cierre ahí en el municipio. Creo que en este caso quien lo banderaba era Pedro Martín, de Guía de Isora, eh, sobre el desdoblamiento también de algunas de las vías en. en en el, la zona sureste de la isla de, de Tenerife, teniendo en cuenta que la TF5 y esos atascos es una prioridad, esto pasaría en segundo lugar, obviamente. Y eh, quería preguntarle previsiones con respecto a esto también.
1: Bueno, yo creo que el cierre del anillo, mmm, que sería el tanque... Eh, Santiago del Teide, puede abordar precisamente el, el problema que tenemos hoy y hay que reconocerlo, también en ese recorrido vi que efectivamente los vehículos lentos producen en ese tramo bastantes incomodidades porque no se puede adelantar, claro. es, que es una situación bastante incómoda. Es verdad que ahí creo que hubo un fallo de planificación en su día con el proyecto que estimaba que el tráfico era bueno muy bajito, 5.000 vehículos y es verdad que se ha mantenido, el problema es que curiosamente ha subido mucho el tráfico pesado. Es decir, curiosamente, mmm, no controlamos nunca cómo va a actuar nuestra sociedad en muchas ocasiones, porque para eso somos, un poco, economía también, somos ¿no? un poco libres. Y el problema es que mucho vehículo pesado, en lugar de optar en ira por la TF1, ha empezado a optar el por recorrer el, el, el otro tramo. Y esto ha motivado que efectivamente se, se calculara mal la cantidad de tráfico lento que iba a ir por esa vía y efectivamente que buscar una solución si no es en el proyecto del cierre del anillo tendrá que serlo en, prácticamente en paralelo porque de nada servirá cerrar el anillo si cuando llego me atasco mm. en ese tramo. O sea, no tendrá utilidad ninguna. Y yo creo que es un problema que debe abordarse de forma conjunta.
0: Bueno, pues eh, eh, sé que nos estamos eh, pasando o sobrepasando casi en el, en el tiempo dedicado a la entrevista le quiero agradecer que haya intervenido en la sintonía de Radio El Día, que nos haya explicado y haya entrado al, al trapo también del debate de estos días, que supongo que no va no va a cesar porque, entre otras cosas, hemos escuchado a, a, a Carlos Alonso en varias eh, ocasiones reivindicando algo que él dice que tiene que ser una prioridad porque ninguna isla tiene la situación que tiene Tenerife. Usted lo ha reconocido hace un momento, ¿no? En cuanto digo a los atascos, a la, a la TF5 y demás, y lo del tema del convenio de carreteras, que supongo que ya es una conversación eh, aparte, que no sé si la tendrá, la piensa tener y qué previsiones tiene, que también tengo que preguntarle eh, con este gobierno en funciones y con unas elecciones también a la vuelta de la esquina sobre esa negociación. Ya decía usted que va a pedir todo lo que se pueda pedir y además los atrasos. Otra cosa sí. que se consiga.
1: <risas> bueno, yo como te dije desde el principio, soy muy sensible a los problemas que tiene cada isla, reconozco el problema que tiene de colapso la TF5 de Tenerife, reconozco el miedo que da ir por la carretera de la aldea, reconozco lo difícil que se hace, y eso lo vivo, eh, recorrer Fuerteventura, que es como irte a un recorrido por, por Andalucía, de kilómetros y horas que tienes que meter en un coche, reconozco algunas de las dificultades que tiene Lanzarote, sobre todo por las faltas de conexiones, reconozco que en la Gomera o eres paciente y, vas hacia, y sabes conducir a 50 por hora, o allí no puedes vivir, yo reconozco que el hierro tiene una, una montaña que se les cae encima en este momento cuando pasan por la carretera y hay que ver aquellas rocas y que la palma tiene todavía muchos tramos de su carretera que mejorar, con lo cual yo reconozco todas las realidades, lo único que hay que definir de forma conjunta dónde están las prioridades y ahí es donde el convenio de carreteras es prioritario las economías que nos lleguen nos ayudarán a resolver los problemas, no quiero engañar a los ciudadanos ninguna carretera se hace en un año ninguna, a no ser que sea una pequeña cosita cualquier carretera lleva una ejecución de entre tres y cinco años y lo que tenemos es que hoy es la, en la legislatura la de poner las soluciones en la mesa y empezar a ejecutarlas. Esa es, esa es mi responsabilidad y, desde luego, a eso dedico prácticamente el 100% de mi vida, porque ya no es de mi tiempo laboral, sino de mi vida.
0: ¿Esto la traza, Quiero decir, estas discusiones o entrar al debate, supongo que le gustaría hablar de otras cosas y de otros temas, la, la actualidad es la que hay, los protagonistas son los que son, pero usted siente que, que, que la atrasa, ¿no? Bueno, yo, o la que, yo,
1: yo, yo, yo me entretengo porque me gusta la política, no Ajá. te lo voy a negar. Ahora sí, es verdad que no me dejo de centrar en el objetivo por mucho que surjan en los laterales determinadas cuestiones.
0: Señora Chacón, muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, eh, déjenme que haga una pausa y volvemos enseguida eh, después de una entrevistita que ha sido un eh, poquito más larga de lo previsto y volvemos con otros contenidos.